0: А кто це вам сказав? Люди кажуть.
1: Усім привіт, це програма Люди кажуть. Програма, яка розвінчує міфи, і їхні ведучі Євгенія Науменко та Влотко Лучишин.
0: Будемо розвінчувати в тому числі міфи про міфи, та тому що існує міф про те, що люди взагалі нічого не розуміють, що відбувається, і понаскладали собі різних шаблонів е, неправильних в голові. А насправді мені здається, що інді це може бути зовсім не так, і люди можуть добре знати про що йдеться в тій чи іншій темі.
1: Я дуже тішуся, що наші слухачі, коли я і ставила питання про якісь речі і міфи, більшість відповідей було – Ну, ви серйозно в мене таке питаєте?
0: О, тобто вони розуміються на цьому всьому. Тема нашого сьогоднішнього епізодику нашої нинішньої програми – здорове харчування. Будемо говорити про те, які міфи там є, будемо питатися в людей, чи вони справді думають от в тих шаблонах. І матимемо розмову з експерткою, яка пояснить насправді, що ж там у нас з, з тим здоровим харчуванням відбувається. А хто це вам сказав? Люди кажуть.
1: Один з моїх міфів, який жив дуже довго в голові, не можна їсти після шостої, якщо ти хочеш схуднути. А він до мене прийшов, мабуть, від сестер старших, від мами. Просто вони це повторювали постійно. І я не могла зрозуміти, що за е, чарівна цифра 6, чому, чому саме 6, чому після неї? після неї, а, якщо, а їсти, якщо ти тримаєш в голові те, що після шостої не можна їсти, хочеться їсти ще більше. Ну, насправді, потім я вже зрозуміла, що це неправда. А, а тому це неправда. Наша експертка трохи пізніше вам детальніше розкаже.
0: У мене була історія з хлібом. Я страшно люблю хліб, і це не дуже добре для людини, яка хоче контролювати вагу або скинути. І в мене існував міф, що чорний хліб, от його можна їсти, а білий хліб – це, відповідно, те зло, від якого ти поправляєшся. Це ні? Ну, з точки зору калорій, там різниця дуже несуттєва. Там, може би, якщо білий хліб буде висівковим, цільно-зерновим, то він абсолютно такий самий корисний, смачний і е, за калоріями майже такий самий хліб, як, як житній, там, скажімо. Цей цій системі координат теж дуже, дуже просто розібратися, просто раз, раз собі сісти, подивитися, почитати, і ви все зрозумієте.
1: Ну, бачите, ми теж живі люди, зізналися в своїх е, міфічних гріхах.
0: Тим більше, що е, харчування, е, здорове харчування або раціональне харчування, насправді породжує дуже багато міфів. Одні кажуть, треба їсти там е, курка-гречка на тому все, щоб дуже такий, ну, одноманітний раціон. Інші кажуть, що він дуже дорогий для того, щоб раціонально харчувати. Ще хтось говорить, що треба масу часу мати це все виготовлювати. Ну, от, спробуємо вислухачів попитатися і з'ясувати, що вони думають насправді про здорове харчування. Це тематика ну, відносна. Я рахую, що це, ну, можна сказати, це ті самі продукти просто приготовані по-іншому. По Різний метод приготування. Тобто ці самі, ту саму картоплю, от вона фрі, от вона відводна. Одна здорова, інша не дуже. Так само котлета. На пору, котлета засмажена.
2: Здорове харчування не є якимось таким складним чи дорогим. Теж можна здорово харчуватися і і недорого в зимовий період,
0: бо там хтось думає, що зимою недоступні здорові продукти. Я мало що знаю, бо я так не трохи по 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 своїй. Особливо це людина. А щоб здорово харчуватися, це трохи треба заморочитися. Ну виростити проросли там кунішину і тому подібне.
2: Здорове харчування більш смачне, але нема кому це готувати, на жаль, не травчатки. Мені здається, в ті форми, які я уявляю собі здорове харчування, трошки
1: більш енергозатратне, часозатратне. Здорове харчування вирішить усі проблеми зі здоров'ям ні, але багато проблем зі здоров'ям можна уникнути завдяки та, власне здоровому раціону. здорове харчування звичайно просте і смачне, просто в зимовий період воно менш доступне в Україні. Оскільки овочі, фрукти досить не в цей період.
0: Тобто, е, картина, насправді, виглядає, ну, не, не, не фатальною. Люди е, розуміють, може, не досконало, може, не про все, але вони, ну, розуміють, що, що і до чого. Але для того, щоб розставити якось вже всі крапочки над і в нас є спеціалістка.
1: Одна з найкрутіших експерток з харчування в Інстаграмі, яку ви можете легко знайти, Ольга Торош, е, сьогодні у нас в ефірі, і розкаже детальніше про те, як харчуватися
2: правильно. Звати Ольга Дорож, я фізіолог людини, хімік-біолог і нутриціолог.
0: Отже, що таке здорове харчування?
2: Коли люди, експерти говорять про здорове харчування, то мають на увазі перш за все офіційні рекомендації таких організацій, як Всесвітня організація охорони здоров'я, Національна служба охорони здоров'я Британії, наприклад, Академія харчування та дієтології США, тобто поради офіційних таких ось асоціацій. І здорове харчування у них це збалансоване в першу чергу по макронутрієнтах, тобто по білках, жирах і вуглеводах. Немає рекомендацій офіційних що нам треба виключати, до прикладу, жири чи вуглеводи. Всі ці нутрієнти вони мають бути у нас на тарілці. Які основні правила здорового харчування? Е, ну, перше, так я повторюсь, тобто це збалансоване по макронутрієнтах. Для того, щоб зрозуміти, що це треба мати в відку картинку, що таке білки, жири, вуглеводи, які продукти туди належать. І ось всі ці організації, які я перераховувала, вони а більшість з них кожних п'ять років там оновлюють такі рекомендації для населення, де простими словами пояснюють. І, до прикладу, мені дуже подобається такий метод, як здорова тарілка. І що ми робимо? Ми беремо собі тарілочку і половину її заповнюємо різними овочами, зеленю, фруктами, ягодами. У Нас залишається ще 50% тарілки і ми їх ділимо на вуглеводи, наприклад, різні крупи, бобові, цільнозорновий хліб, макарони, картоплю можна їсти. І ще 25% – це білкові продукти, тобто м'ясо, птиця, кисломолочні продукти, яйця, продукти сої, для вегетаріанців, наприклад, цей відділ можемо віднести горіхи, насіння, бобові. І теж є така спеціально розроблена тарілка здорового збалансованого харчування для вегетаріанців. Тому найперше це збалансована. Ось по всіх макронутрієнтах іноді ще можна зустріти такий термін, як мікронутрієнти, куди відносять харчові волокна, антиоксиданти, вітаміни, мінерали. Це ось якраз половина того, що ми заповнили овочами, зелені фруктами. Друге, таке правило: це різні продукти, або ми з вами отримали максимальну кількість корисних речовин. Тому не одна гречка Якщо ми говоримо про крупи, на жаль, дуже мало в Україні, згідно статистичних даних, дослідження вживають бобових, тому квасоля, маш, нут, хумус, різні види сочовиці, це все активно додаємо. Так само, щоб зараз літо, це порада, дуже багато овочів, зелені, фруктів, ягід, не лише огірки з помідорами, додаємо різні продукти в свій раціон.
0: Зараз у закладах стали популярними боули. Чи справді вони корисні?
2: Це один із класних варіантів, як можна збалансувати своє харчування. А тут одразу розвію міф про роздільне харчування. Він вже давно спростований доказовою медициною. У нас немає, на жаль чи на щастя, оці якогось датчика, який би говорив, що це ось білок, яйця, і тому потрібно виділяти тільки ферменти, які будуть розщеплювати білок. Ні, у нас виділяються всі ферменти, тому такі боли – це щось по типу, як здорова тарілка. Єдине, на що ми можемо в них звернути увагу, це запитати, яка там кількість жиру, що йде як заправка, але зазвичай там додають просто оливкову олію. Ми ми також просити заправку окремо, тому навіть свою тарілку вдома чи десь у закладі ми можемо формувати, ось так, вибираючи різні-різні продукти. І боули – це класний варіант. Боули, які такі овочеві, так, де буде якась і білкова, і вуглеводна складова, вони класні. Не дуже такі хороші на кожен день боули – це солодкі. Де, наприклад, багато фруктів, багато якоїсь гранули, солодкі йогурти. Ось це може бути там у форматі десерту, але не на щодень те, що здорове харчування – дороге. Це міф? Через те, власне, що дуже часто ми черпаємо інформацію десь із соціальних мереж, журналів, так. А здається іноді, що здорове харчування – це дуже дорого. Чому виникло таке переконання, думка? Або іноді приходять клієнти, і вони одразу так з порогу кажуть, тільки ви мені не виписуйте цих незрозумілих там слів на рахунок, наприклад, кіно, я не зможу собі кожного дня дозволяти червону рибу, там, меморант. Вони половину цих слів не знають, авокадо, і вони Лякається. Насправді, ні, в жодних офіційних рекомендаціях немає такого, що ми мусимо їсти якісь заморські дорогі продукти. Ми можемо повністю адаптувати під, скажімо, українські такі локальні продукти. В цьому немає необхідності. Приклади, так? Ось кіно, вона, вона по складу, надзвичайно да, схожа до е, пшена. Пшоно дешеве, кіно трошки дорожче. А коли ми говоримо про що магатри, то в скумбрії буде її більше, ніж у червоній рибі. А тому, будь ласка, серйозно, так, ми можемо запросто Бібрати заморожену скумбрію, готувати її і отримувати всі поживні речовини, які там у співані у червоній. А чи замінник практично 100% та те саме? Це український льон. Єдине, що він не буде так красиво набухати у десертах. Але загалом, будь ласка, тому нам не потрібно їсти якісь, я не знаю, капусту калей і так далі. Петрушка, кріп, український. Вони чудесно підійдуть. Обирайте те, що вам доступно. Головне, ось ми пам'ятаємо про, скажімо, метод тарілки і збалансоване харчування і різні продукти.
0: Як міг би приблизно виглядати здоровий денний раціон?
2: Попробуємо зараз так, скласти такий загальний раціон на день. Ось для людини, яка так, в міру активна, можливо, має там 2-3 тренування в тиждень, можливо, не має, не працює якоюсь важкою фізичною працею, не має таких якось, значних проблем зі здоров'ям, ми можемо будувати свій такий день раціон за методом тарілки «Всі три прийоми їжі». Ось. Тому е, немає правила, що має бути на сніданок. Там, е, для багатьох, до речі, скажу, що не підходить просто каша. Це вже в минулому. Тому для більшості все-таки е, відчуття ситості надасть, от коли в нас є і білки, і жири, і вуглеводи, і харчові волокна. Тому е, приклад такий ось. Це може бути, скажімо… Е, Яйце, одне чи два, це може бути шматочок слабосоленої риби, це там 15 грам горіхів, це половина тарілки будь-які овочі зелень і, скажімо, якась маленька така чашечка, як для кави, ягідь зараз якраз сезон тому рекомендую. І це може бути шматочок цільнозернового хліба чи хлібці, ось такий сніданок. Про кашу вже згадувала, тоді приклад ще з кашею не просто, ми зварили вівсянку і додали туди родзинок, і це ось в нас сніданок. Ми забуваємо ще про білкову складову. Якщо ми не вегетаріанці, не вегани, тоді ми можемо додати якийсь шматочок сиру, чи кисломолочного, чи адегейського, чи шматочок тофу. чи навіть зварити ж саме одне-два яйця, і тоді буде набагато такий більш збалансований сніданок і додати не просто родзинки, так, сухофрукти, а додати, наприклад, жменьку тих же ж ягід чи якогось фрукту. Це буде тоді набагато кращий сніданок. це такі ось сніданки, де всі входять макронутрієнти. Може бути сніданок такого більш білково-жирового спрямування. То це ось і будуть яйця авокадо або різні горіхи, насіння, якась отрибка рибка жирно-морська в міру вуглеводів, а більше такий ось акцент на білки і жири. По вечеря і обід зараз багатьох здивую, насправді вони можуть бути однакові. Існує міф про те, що ми не можемо їсти на вечерю вуглеводи, але такого немає в доказовій медицині, в дієтології, і це насправді дуже смішно, тому що, кажуть люди, там, після 16 не можна їсти гречку, а ось 15-55 ще можна чи вже не можна. Тому, повірте, з досвіду, ось, що ми можемо їсти і крупу, і макарони, і картоплю ввечері, на обід. Головне, щоб це було в міру, і ми продовж дня не переїдали. Тому ось приклад обіду. Це запросто може бути гречана каша з якоюсь тушкованою відвареною на пару телятиною, плюс, скажімо, салат з квашеної капусти, ось чудовий продукт. Та на вечерю це може бути просто запечений з травами в духовці хек, картопля і якісь овочі, які нам до вподоби, ж зелені. Ось і весь такий наш раціон вийшов. Чи треба перекусити, це залежить, знову ж таки, від активності, від того, коли ми прокидаємося. Є рекомендації, аби між прийомами їжі були так звані чисті проміжки 3-4 години, і в них можна пити якісь несолодкі напої, наприклад, воду, чи несолодкий чай, чи каву. І тут звертаю увагу, що лате, капучино, зараз лимонади – це прийом їжі. Це рідина, так, але це вже не створює нам цього чистого проміжку. Тому такі напої, бути уважними, від них ми мали відрахувати ці три години, якщо по всіх правилах. Тому три прийоми їжі – це точно, а далі ми дивимося, чи потрібні ще один-два перекуси.
1: Коли все-таки бажано мати останній прийом їжі на день.
2: Улюблене моє питання, знову ж таки, хоча б за три години до сну, так? не пізніше, але поправочка сон у нас до 23 години. Тобто навіть якщо ми втомлені, ми лягаємо, там у першій, у другій годині, це якби має спонукати нас налагоджувати режим сну, а не піти і поїсти о 23 годині.
0: Якщо в деяких людей ранок починається о 5-й, коли починати їсти?
2: Краще дивитися, насправді, по своєму самопочуттю. Якщо їсти не хочеться, там, о п'яті, о шостій ранку є такий графік роботи, тоді рекомендується ось ця от чашка води наші Може бути якийсь просто теплий напій, чай, та до вподоби може бути якась ось тепла вода, і тоді вже поїсти. Тут одразу у багатьох може виникнути запитання на рахунок кави. Чи можна ось каву наші? Для здорових людей у нас немає таких чітких заперечень, що ні, в жодному випадку розвинеться печія і так далі. Але для тих людей, які вже мають якісь гастрозахворювання, то, звичайно, краще тоді такої дії не робити і пити каву десь у проміжках між прийомами їжі чи там, незадовго після. Тому тут пиття, а вже тоді, коли комфортно, то ми їмо. І є ще категорії людей, які не люблять снідати. Це можуть бути і ранкові години, це можуть бути пізніші години. Тоді тут моя порада з практики також працює – оцінити, коли вечеряємо. Тобто, дуже часто ми просто пізно їмо ввечері і, звичайно, що тоді Ранку там о сьомій, восьмій, не хочеться їсти. І якщо звички немає їсти, то ми можемо по-перше раніше вечеряти. Так, якщо навіть ми рано вечеряли, але просто немає звички снідати, тоді не потрібно робити собі прям таку велику тарелю на сніданок. Потрішечки ми ось водимо цю звичку снідати.
0: Тепер маєте перевірену і кваліфіковану інформацію і поради. Ти сказала, що Ольга в Інстаграмі дуже популярна і дає там свої рекомендації. Так от, це дуже добре. Але Інстаграм, інші соцмережі – це насправді і велике зло. Тому що там дуже багато міфів властиво культивуються і популяризуються. Для того, щоб їх руйнувати, слухайте нашу програму «Люди кажуть».
1: Ну, а якими джерелами ви можете користуватися, щоб знайти правильну інформацію? інформацію. Інформацію про здорове харчування ми детальніше поговоримо з Ольгою вже в наступному випуску.